0: Und willkommen zu einer neuen Folge Moin um Neun, den Business Schnack mit normalerweise Laura und Gretel. Aber heute ist eine Interviewfolge vorgesehen und dafür sitzt mir heute nicht Laura gegenüber, sondern die liebe Priska Heim. Priska ist Psychologin, systemischer Coach und macht EFT für Selbstständige. ETF EFT? Jetzt guck mal, jetzt bin ich schon gleich am Anfang ganz schön. <lacht> Moin Priska, schön, dass du da bist. Klär das doch einfach direkt mal auf. Was machst du da? Was, hat das was mit Finanzen zu tun oder ist das was anderes?
1: Hallo Gretel, ich muss so lachen, weißt du, dass es selbst mir manchmal passiert, dass ich da ein Dreher drin habe und dann auch immer überlegen muss, Moment, war es jetzt EFT oder ETF und wie rum war es?
0: Es hörte sich richtig an und dann habe ich, während ich es ausgesprochen habe, ich
1: oder hast du es jetzt doch
0: vergessen? Ich glaube,
1: du hast EFT gesagt und damit wärst du, wärst du richtig.
0: Schade. Also was ist denn dieses ominöse
1: EFT? Das EFT, das steht für Emotional Freedom Technique und ist tatsächlich eine Methode, die ähm, es ermöglicht, vor allem auch an tiefer, Se tiefer sitzenden Glaubenssätzen arbeiten zu können. Und das Ganze ist so ein bisschen über Umwege zu mir gekommen, weil ich schon ja wirklich total lange als Psychologin, als Coachin arbeite und immer wieder gemerkt habe, dass es an den Punkt kommt, vor allem, und das ist ja eigentlich das Spannende, ich habe ähm, hab das große Glück, ganz viel mit Menschen arbeiten zu dürfen, wo ich das Gefühl habe, die sind echt schon richtig reflektiert und die haben ihre Themen auf dem Schirm und dann ist man da so am Durcharbeiten und Machen und Tun. Und dann kommt ganz oft das, ey, Priska, ja, vom Kopf her, vom Verstand her, ich weiß, das ich verstehe es. Ja, ich weiß auch, was zu tun wäre. Aber, und dann habe ich nach einer Möglichkeit geguckt, ähm, sowohl, was ich halt einsetzen kann, eben für die Begleitung, aber ehrlicherweise auch bei mir selber, also bin da schon auch so jemand, ich... Liebe es alles zu verstehen und möchte am liebsten alles verstehen und merkt, damit kommt man aber doch manchmal eben auch an gewisse Grenze. Und das EFT ist eine Methode, wie wir den Körper dazu holen können, aber ohne irgendeinen Hokuspokus, also so das ähm, wirklich seriös. Und diese Emotional Freedom Technik, das sind im Prinzip die Basis, findet man auch in der TCM, in der traditionellen chinesischen Medizin, weil es darum geht, dass man, während man bestimmte Dinge ausspricht, klopft und zwar entlang auf oder auf Punkten, die entlang von unseren Meridianen liegen. Und die mhm. Idee ist halt einfach dahinter sozusagen, das Ganze anders zu aktivieren. Bestimmte sensorische Punkte sind ja wieder mit Teilen in unserem Gehirn verknüpft. Und damit kann man auch ganz kurz erklären, dass es im Prinzip darum geht, Dinge auszusprechen, darüber schon auch nochmal ja, so eine gewisse Bewusstheit zu schaffen. Aber vor allem, und so arbeite ich auch, wenn ich EFT-Sessions gebe, das eine ist so quasi, wenn man will, die Herausforderung, den Stolperstein mal wirklich auszusprechen. Dann auch zu gucken, was ist eigentlich das Gefühl, das dabei mitschwingt. Also bei mir ist ja so ein großes Kernthema auch Selbstzweifel. Und Selbstzweifel fühlen sich ja meistens nicht gut an. Und dann steckt da oft sowas wie Angst dahinter, Angst vor Ablehnung, Unsicherheit, manchmal auch Wut, also solche Dinge. Und dem Gefühl einmal Raum zu geben und dann, und deswegen mag ich EFT auch so, so, so gerne. Und deswegen bin ich tatsächlich auch zum Beispiel, habe ich mich für die systemische Richtung entschieden. Dann aber auch zu gucken, nicht so im Problem zu versumpfen sondern zu schauen, okay, was kann ich jetzt machen, damit ich aber in die Richtung komme von dem, was ich mir ja wünsche, also sozusagen in die Lösung, wenn wir es so bezeichnen wollen. Und das ist mir im Arbeiten immer ganz wichtig. Also ähm, ich sage ja ganz gerne, ich bin die Frau, die gerne den Deep Shit auch einfach leichter macht, ja, so. Ähm, weil ich weiß, wir haben alle unsere Päckchen, ja. Und gerade in der Selbstständigkeit, also hallo, wenn es nicht ein Booster für die Persönlichkeitsentwicklung gibt wenn das nicht die Selbstständigkeit ist, dann weiß ich nicht, was sonst so, ja. Wir werden ja ganz viel mit Dingen konfrontiert, mit Ängsten, mit Unsicherheiten. Und ähm, eine Kundin hat mal so lustig zu mir gesagt, weißt du, Priska, das Problem mit den Selbstzweifeln ist, ich habe dann gemerkt, die habe ich ja selbst, die kann ich nicht an meine VA abgeben. <lacht>
0: <lacht> das ist schon mal die erste Reflexion.
1: <lacht> ja, das heißt, wir dürfen uns da selber drum kümmern. Und... Ähm, da finde ich aber das Wichtige eben zu schauen, das schon auch ein Stück weit anzuerkennen und da sein lassen zu dürfen. Das ist mir ja auch so ein ganz, ganz großes Anliegen in der Online-Bubble oder in diesem ganzen Business-Bereich, wo man ja so gerne über die ganzen Erfolge und das Großartige spricht, ähm, dem Ganzen mal so ein bisschen mehr gute Realität beizufügen, indem dieses Thema so Zweifeln auch mal enttabuisiert wird. Und ich glaube, es ist etwas... Was es natürlich nochmal total verstärkt, wenn ich bei mir selber Zweifel bemerke, das Gefühl habe, naja, die anderen, bei denen flutscht das und das läuft und ähm, da wird nicht drüber gesprochen, dann fühle ich mich ja noch kleiner und noch unsicherer. Und meine Mission ist es ja wirklich zu sagen, hey, du kannst Hölle noch mal erfolgreich sein und dein Ding machen und du hast halt die Selbstzweifel dabei, so what. Dann lernen wir halt damit umzugehen und handlungsfähig zu sein, weil das ist ja so der Aspekt, Trotzdem handlungsfähig zu sein. Und da gibt es so viel, was jede für sich tun kann, um sich da ja so ein Stück weit gut selbst manövrieren zu können durch diese Herausforderung, die einfach wirklich, finde ich, mit der Gründung, mit dem Selbstständigsein, mit dem Businessausbau, die da ja auch immer irgendwo auf uns warten.
0: Mhm.
1: Und ähm, das Wichtige ist ja, dass trotzdem tun können. Und ja.
0: Ich finde ja übrigens, also ich, ich finde es so spannend, dass du das sagst, ne? also diese Scheinwelt nach außen, alles gut, alles läuft easy peasy. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, auch das geht so in Stufen. Also wenn du anfängst, dich selbstständig zu machen, dann hast du diese Zweifel und versuchst sie möglichst zu kaschieren und möglichst mhm. zu verstecken. Und ich bin jetzt im dritten Jahr meiner Selbstständigkeit und wenn ich mich mit Menschen austausche, die genauso weit sind wie ich oder weiter, dann ist plötzlich der Diskurs ein ganz anderer. Mhm. Dann kommt so, ey, natürlich habe ich Zweifel, ey, natürlich habe ich einen Imposter, ey, natürlich habe ich meinen Fax. <lacht> ist ja völlig klar. Natürlich bin ich dort und dort gescheitert und da und da auf die Schnauze geflogen und da, da, da. Und es wird so viel natürlicher, so ein bisschen, als würden wir aufhören, uns zu verstecken oder, oder so zu lernen, zu akzeptieren, dass es ja darum gar nicht geht. Ne? Wir können ja nicht auf der einen Seite von authentisch sein und Integrität mhm. und dem ganzen Labarababa reden und auf der anderen Seite so tun, als ähm, wäre bei uns das komplette Traumleben auf, ausgebrochen. Weil es ist ja bei niemandem den Fall. Ich habe noch mit einem Menschen geredet, der mir gesagt hätte, nö, ich tanze hier jeden Tag über die Wiese. Das kann ja einfach gar nicht sein. <lacht> oder? Also.
1: Ja, total. Ich gebe dir da voll recht. Wobei ich glaube... Weil es ist lustig, dass du genau den Aspekt nennst. Mir ging es nämlich vor einer Weile auch so, dass ich gedacht habe, ach naja, eigentlich, da wird ja mehr drüber gesprochen. Ich habe mich natürlich gefragt, ob es damit zu tun hat, weil ich dieses Thema ja auch immer so komplett auf den Tisch haue. So, ja? ähm, und ich denke, ja, ich äh, würde das auch so, würde dir dabei stimmen, dass das ein Teil gibt, wo das mehr stattfindet. Und trotzdem glaube ich, dass es im Gesamten immer noch viel zu wenig ist und dass es einfach auch so wichtig ist. Also gerade vielleicht, wenn man schon merkt, okay, ich bin nicht mehr in meinen Babyschuhen, sondern ich bin da echt schon ein ganzes Stück weiter. Und dann auch aktiv wirklich darüber zu sprechen, damit Leute, die da noch am Anfang stehen und die vielleicht gründen, gerade wirklich so sich die Selbstständigkeit aufbauen, dass die von Anfang an wissen, ah, okay, das gehört dazu. Das ist kein Zeichen davon, dass ich es irgendwie anscheinend nicht gebacken kriege, dass mit mir doch was nicht gut genug ist. Also, weil das ist ja so tatsächlich fast immer der Kern, der dahinter steckt, dass wir aus irgendwelchen Gründen das Gefühl haben, wir sind nicht gut genug für etwas. Mhm. Und ähm, deswegen finde ich das und werde da auch nicht müde dem darüber zu sprechen und ich feiere das jedes Mal, wenn jemand bereit ist, da einfach auch so ein bisschen ja mal die Hose zu runterzulassen und zu sagen, ja Logo, natürlich, also kenne ich, kannte ich und, nicht nur kannte ich, weil es ist ja oft leichter so also im Nachgang dann drüber zu sprechen, sondern auch zu sagen, ja, das kenne ich bis heute und es gibt immer noch Situationen, da taucht es auf und ich meine, ich glaube nicht umsonst gibt es ja auch diesen Spruch irgendwie next level old devil, die Themen holen uns ja ganz gerne wieder ein, wenn dann halt irgendwie der nächste große Wachstumsschritt zum Beispiel, die nächste Veränderung ansteht. Weil das sind ja diese Veränderungssituationen, sind die ja die typischerweise, wo ja. Neues kommt, die mehr mit Unsicherheit verbunden sind. Und Unsicherheiten sind natürlich ein wunderbarer Nährboden, um dann ja so das Gedankenkarussell anzuschieben und ins Zweifeln zu kommen.
0: Ja, ja. und ich glaube tatsächlich auch, Klar, es holen dich einige alte Mindfucks oder Zweifel wieder ein und dann kommt halt einfach ein Potpourri von Neuen dazu. Ne? Also, du hast du so das Gefühl, geil, ey, das habe ich jetzt gemeistert, super cool. Und plötzlich klopft der nächste an und du denkst dir so, ey, Alter, nee. Jetzt war erstmal Pause, erst Pause dran, irgendwie hast du das Memo nicht gekriegt. Ähm, das das finde ich ja auch immer nochmal so ein Ding, ne? es, es hört halt einfach nicht auf und ich finde auch, wenn man anfängt, sich damit auseinanderzusetzen und zu akzeptieren, dass es einfach nicht aufhört, oder mhm. dass es auch, finde ich, bei mir ist es zumindest so, im Verlauf des Monats super unterschiedliche Momente gibt, in denen mhm. ich, im, im Laufe des Zykluses, In dem einen mhm. denke ich so, alter Queen of the World, und dem nächsten yes. <lacht> Scheiße, wenn jetzt das Licht angeht, werden alle sehen, ich habe keine Ahnung, wovon ich rede. Um Gottes Willen, it's all a big hoax. Mhm. Um, und das ist so geil, oder? Wenn man irgendwann auch versteht, ach, guck mal, und deswegen bin ich menschlich, deswegen bin ich eine Frau, weil es diese Aufs und Abs gibt und allen anderen geht es ganz genauso. Also ja. sehr, sehr äh, erleichternd, ehrlich gesagt.
1: Total. Also, weil das ist es, das kenne ich ja auch. Also Sowas von gut, das ist ja, einfach auch diese Schwankungen kommen, die Momente, wo man sich wirklich so fühlt wie Yes, ich bin the queen of all und ich kann das, ich kriege das hin. Und dann wiederum das, wo äh, ja, man am liebsten sich irgendwie unterm Schreibtisch, nicht nur wie du gerne auf den Boden legen magst, sondern wirklich <lacht> verstecken will. <lacht> und genau aus dem Grund ist mein Ansatz, aber tatsächlich beim Arbeiten auch, dass ich ja, also es überhaupt nicht bei mir darum geht, Selbstzweifel ähm, wegzumachen oder die zu bekämpfen. Und das ist ja auch ganz oft so die erste Reaktion. Also wenn die auftauchen, dann würden wir sie am liebsten halt so weg haben. Ja? Also die, die, die sollen aufhören. Und das Problem dabei ist natürlich, was machen wir dann? In dem Moment füttern wir die ja eigentlich noch mehr. Wir schenken den ja noch mehr Aufmerksamkeit und noch mehr Energie. Und mhm. genau wie du eben gesagt hast, der Punkt ist ja, also selbst wenn ich sie sozusagen da jetzt erledigt hätte, in Anführungszeichen, ja, dann kommen halt an dem nächsten Punkt andere um die Ecke so und dann habe ich ja nichts gewonnen. Sondern was mir hilft, ist ja, wenn ich dauerhaft weiß, wie kann ich denn mit denen umgehen, sodass die da sind. Also so in einem Bild gesprochen sage ich immer ganz gerne, ey der Punkt ist, wenn die auftauchen, du lässt sie halt nicht ans Steuer. ja Also du bleibst am Steuer sitzen und... Also wenn sie gerade wirklich ganz laut sind, dann dürfen sie mal kurz auf den Beifahrersitz Beifahrersitzplatz nehmen. so ja. Dann können sie noch so ihren Senf dazugeben und sagen, hey, aber das ich denke, du solltest mal da lang fahren. <lacht> aber wenn wir das schon in der Hand haben, können wir immer noch entscheiden. Und ansonsten im besten Fall sogar hinten auf die Rückbank setzen. Mhm. Und ähm, ich weiß und bin davon überzeugt, es funktioniert nämlich nicht, die sozusagen bekämpfen zu wollen, sondern einfach zu gucken, was hilft mir, um souveräner mit Selbstzweifeln umzugehen? Und ähm, was brauche ich, um wirklich so handlungsfähig zu bleiben? Weil das ist ja the key. Also wenn ich handlungsfähig bleibe, dann kann ich durch diese ganzen Scary Moments, durch die ganzen Sachen, die da immer mal wieder aufploppen in der Selbstständigkeit und ja auch im Leben. Also ich meine, das bezieht sich ja natürlich auch auf private Bereiche. Ähm, dann kann ich weiter trotzdem handeln und die Dinge auch so voranbringen, um die es mir geht. Und das ist ja der Kern bei der Selbstständigkeit. Also die Leute, jedenfalls die Frauen, mit denen ich arbeite, da ist ja auch immer so ein Wunsch und eine Sehnsucht dahinter, wirklich so ihr Ding machen zu können. Und da geht es ja auch um, um ganz viel, was sie so sich aufbauen und erreichen wollen. Da ist ja nicht einfach nur ach ja, ich verkaufe halt mal sondern da steckt ja wirklich was dahinter. Und wenn wir da einfach quasi so ein Stück weit unerschütterlich handlungsfähig bleiben und dann halt, wenn die Selbstzweifel da sind, sagen, ah, okay, ihr seid jetzt auch da, alles klärchen. Alle
0: wieder. Ja, ja. ja. ja.
1: gut, macht euch bequem, aber bitte hinten auf der
0: Rückbank. Und was, was würdest du denn sagen, wie lange braucht es, um dann einen guten, einen guten Einstieg zu finden? Ich frage, weil tatsächlich dieses EFT, dieses Klopfen und sich irgendwas erzählen, ja. Das habe ich versucht einmal kurz vor meiner Anhängerfahrprüfung, bei der ich so unfassbar aufgeregt war. Ich habe es so gehasst. Ich weiß noch, wie ich da unten saß und das ne, wird gut. Ich kann das. Keine, keine Ahnung. Ich weiß ja. wirklich nicht mehr, was ich mir alles erzählt habe. Und hatte bei mir das Gefühl, in dem Moment, in dem Moment. Und damit meine ich, den, den Klopfmoment war cool. Und sobald ich aufgehört habe zu klopfen, war so, Scheiße, ich fühle mich aus. <lacht> wie, wie lange braucht es, um ja wirklich da so eine Veränderung zu spüren, die auch bleibt?
1: Mhm. Meinst du die Frage jetzt in Bezug tatsächlich auf das Klopfen oder auf den Umgang mit den, mit den Zweifeln?
0: Auf den Umgang mit den Zweifeln, weil letztlich ist ja... Klopfen. Also ich gehe mal davon aus, du hast einfach unterschiedliche Methoden, unterschiedliche ja. Art und Weise und EFT, würde ich meinen, ist eine Methode, die man genau. wahrscheinlich nutzen kann. Ja. Also genau. meine Frage ist eher, wenn ich sage, boah, mich plagen so Selbstzweifel, egal auf welchem Level meiner Selbstständigkeit, vielleicht Selbstzweifel am Anfang, braucht irgendwer überhaupt, was ich mache, ich traue mich nicht in die Sichtbarkeit zu gehen, was auch immer, oder später dann auch, oh, ich habe mir doch hier einen Ruf aufgebaut, ich kann doch jetzt nicht mm. das und das machen, ich bin doch schon so weit oder was auch immer man so für Monkeys hat, wenn man sich dann dazu entschließt, das Thema Selbstzweifel anzupacken, wie lange braucht es, bis man da wirklich einen Unterschied merken kann?
1: Natürlich ein bisschen eine tricky Frage, weil es, denke ich, viel davon abhängt. Ähm inwieweit habe ich mich mit dem Thema auch schon vorher auseinandergesetzt. Also logischerweise jemand, der da sich schon mehr mit befasst hat, auch schon vielleicht sagt, okay, ich habe da schon gewisse Strategien, die funktionieren in manchen Fällen für mich und trotzdem, ich merke aber, dann kommt immer noch mal, wenn dann was um die Ecke kommt, dann geht es für mich nicht weiter. Und insofern so eine allgemeine Zahl hier zu nennen, hätte ich auch ehrlich irgendwie fast ein bisschen unseriös, aber was ich vielleicht sagen kann, ist das aus meiner Erfahrung heraus. Ich habe jetzt beispielsweise der läuft jetzt gerade aus einen vier wochen gehabt, wo tatsächlich das auch so ein großes Thema gewesen ist, also der Deep-Shift-Kurs für den Deep-Shit. Und ähm, da ging es im Kern wirklich darum, was kann ich tun, um anders mit Selbstzweifeln umzugehen, um wirklich mit Mut meine Dinge umzusetzen. Und das ist ein Vier-Wochen-Kurs. Ja? Und in diesen Vier-Wochen kann Mann kann Frau einfach tatsächlich schon große Dinge verändern, die und das ist natürlich der Knackpunkt. Das ist dann das, was wir quasi ähm, ja was worum es dann immer geht, wenn wir das weiter auch so machen. Also mit einmal so tun ist nicht äh, getan, sondern da dran zu bleiben. Und ansonsten ähm, in der Arbeit mit meinen Eins zu Eins Kundinnen. Würde ich sagen, ist es ist häufig so, ja, so nach der dritten Sitzung, da ist dann spätestens wirklich schon, wo man merkt, okay, also hier hat sich echt was getan und ähm, wo es dann darum geht, auch nochmal mehr rauszuarbeiten, okay, was hat dir jetzt konkret geholfen, was waren da die Dinge, die dich gestärkt haben, was, ähm, was braucht es, damit du mit denen gut weitergehen kannst. Und insofern... Ist das gar nicht ewig lange, wenn wir es so verstehen, als dass es ein Auftakt ist, mit dem wir dann weiter halt üben dürfen? Und ist gut, es gibt ja ganz viele Übungsfelder. So, ja.
0: und, und in die Umsetzung gehen. Ne? Du hast genau. ja auch, jetzt muss ich kurz vorlesen, du hast gesagt, Mindset-Arbeit ohne Umsetzung ist wie Bonnie ohne Kleid.
1: <lacht>
0: und ich sehr, sehr schön und sehr, sehr passend.
1: Ja, voll. Also, weil das ist auch so das, was mich ehrlicherweise manchmal so ein bisschen ich will nicht, kann ich das jetzt ausdrücken, manchmal ein bisschen angekäst hat, dass ich so denke, Leute, ja, also ich bin Psychologin und ich liebe es, mich in der Tiefe zu, zu arbeiten und sowas. Aber, hey, man kann sich da drin auch echt verlieren und wenn man dann nicht sagt, so, okay, trotzdem jetzt Arschbacken zusammen und dann tue ich jetzt, dann wird sich halt auch nichts verändern. Also, wo soll dann die Veränderung herkommen, wenn ich nicht bereit bin, auch wirklich echt anders zu tun, anders zu handeln, umzusetzen, zu machen. Und deswegen ist das bei mir auch, ja, man kann mit mir wunderbar in die Tiefen gehen und ähm, da gibt es ganz, ganz viel, was in so einem Prozess sich auch klärt und was aufgedeckt werden darf und was, ich mag das ja gar nicht lächerlich machen, was uns so, so hindert und was uns so im Weg stehen kann und womit wir uns selber teilweise die Dinge richtig schwer machen. Mhm. Aber das eine ist halt das, okay, das zu erkennen und zu verstehen. Und das andere ist darüber ja, dass ich handle, auch wirklich zu spüren, Ah, okay, jetzt mache ich das, ich tue das, ich kann das. Weil das zahlt ja auch ganz viel auf das ein, dass ich darüber immer mehr lerne. Hey, ich kann ja, ich kann ja trotzdem. Und das ist ja so ein bisschen wie so ein Gegenbeweis, in Anführungszeichen. Und der beste... Ähm, Mehrwert, den wir darüber ja auch noch bekommen, ist, dass wenn wir unsere Ziele dann verfolgen, dass wir ja auch die Dinge erreichen können, die ja. wir uns vornehmen und wünschen. Ja,
0: Ja, das ist ja tatsächlich also bei meinem Lieblingsthema Verkaufen auch ganz oft der Fall. Es bringt einfach an einem bestimmten Punkt nichts mehr, dass mhm. wir das Anschreiben das fünfte Mal verbessern, dass du an dem Angebot das zehnte Mal rumgeschraubt wird, sondern dann muss es auch wirklich raus. Ja. Und dann muss ich diese Nachrichten schreiben und dann muss ich mit den Menschen drehen und dann muss ich Gespräche führen oder ne, das verkaufen. Und die große Angst ist ja da dann ganz oft so, oh Gott, was, wenn Leute mir sagen, dass das, was ich mir hier ausgedacht habe, nicht gut ist oder was, wenn ich irgendwem auf die Nerven gehe oder was, wenn dies oder was, wenn das. Und wie du gesagt hast, das Schöne ist dann, wenn festgestellt wird, nee, was, wenn jemand das gut findet? Was, wenn mich jetzt jemand bucht? Was, wenn es nach vorne losgeht? Und diese Erfahrung, die kannst du ja nur sammeln, indem du machst. Also diese, ja. diese, dieser Beleg dafür, dass das gut ist, was du machst, der kann halt nicht, der findet sich in keiner Schublade, <lacht> der findet sich in keinem Reißbrett auf deinem Tisch oder so, sondern das ist ja dann wirklich der Living Proof und dafür muss man ja einfach losgehen und raus.
1: Ja. Total. Und auch, ja, das, ich glaube, der, der Punkt ist auch, was man sich ja vor Augen führen darf. Wenn ich es nicht ausprobiere, wenn ich nicht tue, dann werde ich sozusagen immer dafür sorgen, dass ich diese Erfahrungen auch nicht sammeln darf. Ja, also, ist auch mal so ein bisschen zu, wie soll ich sagen? Also, unter dem Aspekt zu sehen, dass ich ja in dem Moment, wenn ich umsetze, dass ich mir selbst Erfahrungen schenke und diese Erfahrungen, die kann ich ja nutzen und selbst wenn die nicht alle sozusagen gleich total yay yeah, yay yeah, yay yeah sind, dann sind es ja für mich Rückmeldungen, wo ich dann aber wiederum weiß, also jetzt bei deinem Beispiel mit dem Angebot, ich kann mir ja noch das schönste Angebot vorher ausmalen und konzipieren und es findet alles nur in meinem Kopf statt und wenn ich dann nicht in ja in wirklich in den Austausch gehe und in den Test Funktioniert das für meine Kundin? Ist es das, was sie brauchen? Ist es das, was hilft? Packe ich das schon, das wirklich auch an der Stelle so zu kommunizieren, dass ähm, dass sie verstehen, wofür das gut ist? Verstehe ich schon wirklich, was sie brauchen? Nur dann ist ja der Austausch möglich. Und dass das ist wirklich so ein lebendiges, echt helfendes und unterstützendes Produkt wird, wenn ich damit auch rausgehe. Also nur in meinem Kopf, da da findet dann halt äh, ja bleibt es halt ein bisschen einsam. Also es ist halt, ja, so. Dann ist es halt die ganze Zeit in meinem Kopf. ja. Und ich sage das wohlwissend, ähm, also ich bin so eine Denkerin. ja. Also es ist nicht so, dass mir das immer total leicht fällt, weil ich auch, ähm, ja, ich bin halt gern auch so am, am Ausarbeiten, am Kreativsein, am Entwickeln und dann kommt noch meine Perfektionistin dazu, die halt irgendwie das alles ganz, ganz toll haben will, bevor sie rausgeht. Und das war für mich auch ein Riesen-Learning in der Selbstständigkeit, mir das zuzugestehen und mich zu trauen, auch mit Sachen rauszugehen, bevor ich persönlich denke, die sind jetzt richtig, die sind gut, die sind perfekt. Und da aber wirklich ganz bewusst, also das war ein Teil auch von sozusagen meiner inneren Arbeit, zu shiften von, ich will jetzt das eine perfekte Produkt haben, weil, also was ist das überhaupt, ja, so.
0: Woran jetzt machst du das so, auch fest? Dass das jetzt perfekt
1: ist. Ja, eben. Und für wen? Also ich meine, das ist ja auch, das, du sprichst mit zehn Leuten, wahrscheinlich würden dir zehn Leute eine andere Antwort geben, was für sie perfekt ist. Ja. ja. Ähm, und da einfach den Fokus zu schiften in die Richtung von, okay, jedes Mal, wenn ich aber rausgehe, schenke ich mir. Ich schenke mir die Möglichkeit einer Erfahrung. Und ich will ja nicht im stillen Kämmerchen nur so vor mich hin brüten. Nein, also ich habe mich ja selbstständig gemacht, weil ich Bock darauf habe, mit Menschen zusammenzuarbeiten und sie zu unterstützen und also bei mir sind es ja Frauen, einfach mit Frauen zusammenzuarbeiten, damit sie da wirklich auch so in diese eigene Power finden und sich Sachen zutrauen, umsetzen, machen, erlauben, die sie ja wirklich wollen, ja, und wenn ich da das nur in meinem stillen Kämmerchen mache, dann hat niemand da draußen was davon, so, ja sondern in dem Moment, wenn ich mir die Erfahrung, auch mir die Erfahrung sozusagen, erlaube und schenke, dann, dann entsteht ja überhaupt, dass wir in Kontakt kommen können.
0: Ja, ich finde das, find das so schön, dass du das sagst, weil das ist letztlich auch Verkaufen für mich. Verkaufen ist ja ein Angebot machen von etwas, was ich in die Welt geben und bringen mm. will. So wie du das sagst, es gibt so viele Frauen, mit denen du da auch arbeitest, die was zu geben haben. Ja. die richtig gut sind in dem, was sie machen und es scheitert dann entweder, weil sie so sehr an sich zweifeln oder sich unter Wert verkaufen oder das nicht auf die Straße kriegen und so weiter. Und das ist so, ich finde den Antrieb einfach so schön, weil wir wir sehen euch, wir wissen, dass ihr da draußen seid und <lacht> dass ihr was richtig Geiles gegeben habt. Also arbeitet mit Priska, wenn ihr euch nicht traut. <lacht> und sorgt dafür, dass das auf die Straße kommt, weil ich finde, die Welt hat es einfach verdient, dass diese Sachen rauskommen.
1: Absolut. Ja, und auch die Frauen.
0: Und sag mal, also Friska, was ich bei dir auch sehr, sehr mag, ist, dass du in der Regel kein Blatt vor den Mund nimmst. Du bist, <lacht> auf, du bist auf deinem Instagram immer, immer oder eigentlich sehr oft sehr positiv. Es geht immer ja. um die, die mutigen Menschen, um die wundervollen äh, Menschen, die dir folgen. Aber du sagst zum Beispiel auch auf deiner Website, manchmal haut dir das Leben voll in die Fresse. <lacht> ich, ja. ich bin kein Fels in der Brandung, sondern eher ein Seegrashalm. Und da muss mhm. ich natürlich als Ostseefan einhaken. Was ist denn ein Seegrashalm und was macht dich dazu? Oder was hat dich dazu gemacht?
1: Ähm, das Bild nutze ich gerne, weil ich... Also es gibt ja eigentlich das, was wir wahrscheinlich meistens kennen, dieses Bild von dem Fels in der Brandung. Ja, Und der Fels in der Brandung, das ist ja sowas... Ähm, ja, was sehr festes ist, es ist, ist Fels, es ist Stein. Und ich habe für mich erkannt, nee, das bin ich halt überhaupt nicht. Also es ist nicht so, dass mir nichts etwas anhaben kann, ja, und auch beispielsweise natürlich, dass ich mich mit dem Thema Selbstzweifel so intensiv auseinandergesetzt habe, das kommt nicht daher, weil ich irgendwann gedacht habe, oh, so exotisch kenne ich gar nicht, das wäre jetzt ja mal ganz spannend, mich da so von außen als Expertin reinzuarbeiten. Nee, also natürlich hat es ganz viel mit meiner eigenen Geschichte zu tun, ja. Also mit dem, dass ich ganz oft das Gefühl hatte, Na ja. Ich, ich kann das so nicht ich darf so nicht ich bin nicht gut genug also diese Themen die kenne ich selber so ja und für mich war aber der Weg dann an den Punkt zu kommen mir trotzdem zu erlauben die Sachen zu machen ja also das ist es ja wirklich im Endeffekt müssen wir uns selbst das erlauben das war so ein krasser Befreiungsschlag ja und ähm, ja ich habe ähm, ich habe in meinem Leben tatsächlich, sehr, sehr einschneidende Erlebnisse gehabt, auch wirklich Krisen. Und ähm, der dieses Bild von diesem Seekrass ist für mich halt einfach eins. Also ich habe mal ähm, eine ein Bild gesehen davon, wie, wie Gras sozusagen Grashalme aufgebaut sind und warum die das vermögen, dass selbst wenn es gestürmt hat, dass sie sozusagen nicht so komplett einknicken, sondern dass sie sich wieder aufrichten können. Und das hat was damit zu tun, dass da ganz viele einzelne Fasern drin sind und dass es sozusagen nicht so ein festes Material ist, Das natürlich, wenn es halt einmal umgeknickt ist, fertig, aus, ja, nee, es sind halt einzelne Fasern. Und ich glaube, so sind wir Menschen ja auch. Also es gibt so vieles in uns, was uns auszeichnet. Wir haben die Stärken, wir haben die Schwächen, wir haben die guten Erlebnisse, wir haben die, die richtig schmerzhaft waren. Und die dürfen auch alle da sein. Jede einzelne Phase darf da sein. Und wenn ich mich dann sozusagen jetzt, um das so ein bisschen zu übertragen, wenn ich mich darauf aber konzentriere, was gibt mir jetzt die Kraft, was gibt mir den Mut, was hilft mir trotzdem zu tun, obwohl ich merke, ich zweifle da auch und ja, mir schlottern die Knie und ich fühle mich gerade eigentlich nicht besonders mutig. So ja, Und ich will das aber, wenn ich mich dann auf dieses Stattdessen, auf das, was mir gut tut, konzentrieren kann, dann richtet sich sozusagen, dann richte ich mich ja auf. Und ja, das ist auch der Seegrashalm, der sich wieder aufrichten kann, selbst wenn es richtig ordentlich gestürmt hat. Und ähm, dann zu sagen, okay, ja, aber ich mache weiter. Sehr
0: ja, cool. Hm. Und erzähl doch nochmal, weil ich das Bild so schön fand. Ähm, wir waren ja vor kurzem beide in der gleichen Summit und dazu gab es eine Sprechstunde danach. Und da hast du ein Bild ausgepackt von einer ähm, ungeschulten Zahnfee. <lacht> <lacht> das fand ich sehr schön, das begleitet mich seitdem. Erzähl uns doch nochmal, was es damit auf sich hat. Was, was ist die ungeschulte Zahnfee?
1: Die ungeschulte Zahnfee... Ähm ja, die ungeschulte Zahnfee ist jemand, die schicke ich ganz gerne vorbei, wenn jemand tatsächlich halt so total im Zweifelquark sitzt. Und dann gebe ich die Übung mit, dass ich sage, okay, jetzt machen wir mal Folgendes. Ähm, stell dir vor, du wirst morgens wach und in der Nacht war eben die Zweifelzauberfee da. Ja, also die Zweifelzauberfee ist die ehemalige Zahnfee. Die, ähm, früher ist sie ja vorbeigekommen und hat dann die Zähne abgeholt, so, ja. Und ich hatte aber keine Lust darauf, immer so sich mit den Zähnen auseinanderzusetzen. Er hat gedacht, irgendwie, ich würde gerne mal was anderes machen. Und weil sie aber sehr clever ist, hat sie gedacht, Branding ist ja schon ZF. Wie, wie, wie kann ich da trotzdem so quasi drin bleiben? Und dann ist sie zur Zweifelzauberfee geworden. Und das heißt, was sie macht, sie kommt in der Nacht und holt sich die Zweifel. Und am nächsten Morgen wirst du wach und dir ist es erstmal gar nicht bewusst, aber die Zweifel sind ja nicht mehr da. Die hat ja die Fee abgeholt. Und dann wirst du wach. Und auf einmal merkst du, und dann dürfen die Frauen aufschreiben, was ist möglich? Was, wie verhalte ich mich? Was ist anders? Woran merkt jemand in meinem Umfeld? Zum Beispiel halt, wenn die erste Person ist, die ich dann sehe, mein, mein Partner oder die Kinder. Woran merken die auf einmal? Die Zweifel sind weg. Was, wie verhalte ich mich anders? Ist Es vielleicht dieses, dass ich halt eben gelöster bin, dass ich lächle, dass ich ähm, mich darauf freue, mich nachher an den Schreibtisch zu setzen. Ähm, und da mal tatsächlich für sich aufzuschreiben, wenn dieser Zweifel nicht da wäre. Den hat sich ja die Zweifelfee geholt. Was ist dann möglich? Und sich einfach auch mal zu erlauben, loszulassen davon. Und dann, ich nenne das immer, das ist so der Möglichkeitenraum. Und darum geht mir ja. Das ist auch das, was ich vorher gesagt habe. Wir müssen die nicht bekämpfen, aber wir dürfen uns doch ganz bewusst dem zuwenden, wo unsere Möglichkeiten liegen. Und ähm, genau, aus dem Grund schicke ich dann manchmal ganz gerne die ungeschulte Zahnfee vorbei. Ja,
0: cool. <lacht> ähm, wenn jetzt unsere Hörerinnen sich denken, oh, die Aufgabe war schon cool und die Priska hat hier so viel Schlaues gesagt und wir <lacht> sind nicht ganz unbekannt. Ich würde gerne mal... Mit ihr arbeiten, was für Möglichkeiten gibt es denn da gerade?
1: Also bei mir ist der Schwerpunkt tatsächlich die 1-zu-1-Arbeit und ähm, das ist auch wirklich individuell. Es gibt äh, kurze Pakete, beispielsweise so mit drei Sessions. Ich begleite aber auch viele Frauen dann länger, weil es eben die Möglichkeit gibt, das in der Kombination zu machen, entweder sich zu entscheiden, okay, ich befasse mich nur mit dem Zweifelthema und möchte das mal angehen, eventuell auch. Ähm, mit, mit EFT unterstützt. Aber genau wie du gesagt hast, das ist so ein Tool in meinem Methodenkoffer. Ähm, und ansonsten gibt es auch die Möglichkeit, mit mir länger zu arbeiten und dann wirklich eben zu gucken in der konkreten Umsetzung. Was brauchst du? Wie geht's dir damit? Und ähm,
0: ja. Cool. Also hier die große Herzensempfehlung, schaut mal bei Priska vorbei, auch auf der sehr, sehr coolen Website. Ich habe nicht alle Fragen stellen können, die ich mir hätte. <lacht> da stehen viele schlaue und tolle Sachen drin und wir verlinken euch natürlich hier unter dieser Folge ähm, ihr Instagram-Profil, ihre Website und ähm, sprecht sie einfach an, wenn ihr gerne mit ihr arbeiten wolltet. Und Priska, ich habe aber natürlich noch eine letzte Frage für dich, weil die würde mich sonst nicht loslassen. Ja, ähm, hau raus. Du hast auf deiner Seite auch stehen, was du schon alles gearbeitet hast und was du für ein <lacht> Leben hattest. Und der eine ist Hunde zählen. What the fuck? Was ist Hunde zählen?
1: <lacht> was Hunde zählen ist, ja, es ist tatsächlich, ich glaube, mir war das gar nicht so bewusst. Irgendwann habe ich gemerkt, shit, ich habe echt eine richtige Latte von sehr kuriosen Jobs, die ich in meinem Leben getan habe. Hunde zählen, ja, war einer davon. Und zwar... <lacht> hatten wir da die Aufgabe, dass wir in einer, in der einer Gemeinde, also ich habe das mit meinem damaligen Freund tatsächlich sogar gemacht, ähm, dass wir in der Gemeinde von Haushalt zu Haushalt gegangen sind und geklingelt haben und gefragt haben, entschuldigen Sie bitte, haben Sie einen Hund? Weil die Gemeinde nämlich gedacht hat, sie hat ein großes Problem damit, dass ganz viele Leute keine Hundesteuer zahlen. Und das war tatsächlich ganz pragmatisch einfach, klingeln und fragen, haben Sie einen Hund? Und damit habe ich, das war noch so Zeit so rund ums Abi, damals habe ich so ein bisschen mein, mein Reisebudget sozusagen, das Geld für die Reisen aufgebessert, indem ich Hunde gezählt habe.
0: Ja, sehr ich, Eine ich danke, Station. Ich mal, weil ich sonst nämlich, ich saß, hier, ich so Schäbchen zählen, okay. <lacht> ja. Wo gesessen und Hunde gezählt? Was war Sinn und Zweck? Jetzt macht es total Sinn. Ich freue mich über diese sehr pragmatische <lacht> Super, Friska, vielen, vielen Dank für diesen Schnack. Ich kann es euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen, Friska zu folgen, mal in den Diskurs, in die Unterhaltung mit ihr zu gehen. Ganz, ganz toller Mensch, schlauer Mensch, sympathischer Mensch. Oh. Danke dir, dass du hier warst und dir die Zeit genommen hast, auf meine Fragen zu antworten.
1: Gretel, ich danke dir von Herzen, dass ich hier heute sein durfte, dass du mir so schlaue Fragen gestellt hast. Ja, und ähm, einfach auch für dein ganzes Arbeiten, dein ganzes Sein. Ich folge dir ja auch schon eine ganze Weile. Ich bin ein ganz großer Fan und finde es auch so toll, wie du einfach auch dafür sorgst. Also für mich war das, ähm, du bist eine ganz, ganz große, ganz großes Vorbild, wie das mit dem Verkaufen ganz anders sein darf. Und das ist so, so wichtig. Das brauchen viele von uns. Und deswegen auch danke, dass du damit draußen unterwegs bist.
0: Dankeschön, das haben <lacht> wir nicht geübt. Ähm, vielen, vielen Dank. Und ihr da draußen dürft natürlich auch diesen Podcast wieder ein bisschen mit Liebe überschütten, mit Kommentaren, mit herzlichen Sternchen, Empfehlungen, was auch immer. Wir freuen uns auf den Austausch mit euch. In diesem Sinne, dir, lieber ganz schönen Tag, dir, liebe Zuhörerin, einen schönen Tag und bis bald bei der nächsten Folge Moin um neun. Ciao.